0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Da så endelig straf ligesom er overstået, så udbryder han sådan lidt oven i rets for kvinden og siger, jeg vil gerne anke sagen, og så håber jeg, at landsretten kan se, at jeg er uskyldig. Og så peger han ligesom med begge sine hænder ud mod nævning.
0: I en kiosk i Københavns Nordvestkvarter står en kvinde og putter blandt selv slik i en pose, da en ung mand i sort dynjakke og kasket pludselig kommer styrten ind i butikken. Han er netop blevet skudt i armen, og han skubber kvinden ind i hylderne med slik, da han løber forbi hende og igen bliver ramt af et skud af en maskeret mand, der løber lige hælene på ham. Den her gang bliver han ramt i ryggen og falder ind i stativet med dagens aviser foran disken i kiosken. Den maskerede pistolmand løber efter ham, stiller sig over ham og forsøger at affyre flere skud. Men pistolen går i baglås, og gerningsmanden løber væk. De to skud er dog nok til, at den 21-årige Daniel Christensen dør 13 dage senere af sine kvæstelser. Den her scene er fanget på kioskens videoovervågning, og en person er i 2019 idømt 14 års fængsel for planlægning af drabet, og en anden har fået 12,5 år for udførelsen men er dog senere blevet frifundet i landsretten. Her, seks år senere, er endnu en person dømt i sagen. Det er den nu 24-årige Mohamed el der netop er idømt 12 år for manddrab. Men det er stadig uklart, hvem der affyrede pistolen den her dag. Michel Ferk, reporter på Døgnrapporten. Du har været inde i retten på Frederiksberg og se domsafsigelsen. Mohammed al-Jerbi er dømt for manddrab tilbage i 2016. Hvad er det, der ifølge retten er sket den her søndag eftermiddag, hvor Daniel Christensen blev skudt og dræbt?
1: Man kan sige helt kort fortalt, så har retten i dag slået fast, at Mohammed al-Jerbi har været medvirkende til det her drab. Det var det, der var uklarhed omkring. Så har de slået fast, at Mohammed al-Jerbi sammen med to pistolmænd, kan vi kalde dem, som vi jo endnu ikke har fået dømt i den her sag... Er i, der er kommet to biler. Der er den her hvide polo, som Mohammed El han selv sidder i, og så er der en anden grå Kia. Og de kommer øh, altså, tårdende hen af Emdrup Vej, som ligger lige ved siden af servicekiosken her i Københavns Nordvestkvarter. Det er Mohammed El der fører an i den her hvide polo, og så er Kia en bagved, og så kører de ligesom over øh, mod sådan en, øh, en plads, der er ved siden af den her servicekiosk. Øh, og der hopper altså øh, to mænd ud øh, fra de her biler. Og det, der så er øh, blevet slået fast i retten i dag også, det er, at der både hopper en mand ud fra den ene bil og fra den anden bil. Og så er det så, at øh, Mohamed El Djerbi her, han altså peger over mod øh, de her 4 øh, til fem, øh, Unge, øh, mænd, der står over ved servicekiosken, de står og hænger ud. Øh, ham, Daniel Christensen, der bliver dræbt, han står og venter på sin pizza, så peger øh, Mohammed al over øh, på Daniel Christensen og siger, at øh, det er ham. Og det er så herefter, at øh, Daniel han øh, bliver skudt og dræbt af de her to uidentificerede gerningsmand, øh, som jo altså øh, ikke er dømt øh, for at have affyret pistolerne. Ved vi, hvorfor de den
0: her dag er taget øh, hen for, og øh, det lyder meget målrettet, ved vi, hvorfor de er taget hen for at skyde øh, Daniel Christensen?
1: Øh, retten har øh, slået fast i dag, at øh, det her drab var et øh, hævndrab. Øh, og det er fordi, at dagen forinden øh, det her drab om aftenen, der er øh, Mohammed al Djerbi, altså den tiltalte den dømte her i sagen, hans onkel er blevet skudt i benet. Øh, og Mohammed al har også været ude på Rigshospitalet, det er der også på overvågning sammen med sin fætter for at besøge onklen her. Og så er det så sådan, at hans onkel er medlem af en, en klub, en rockerklub, der hedder Mongols. Og øh, præsidenten for den her rockerklub Mongols er øh, Rashid Hamad, som er ham, der er dømt for at have planlagt drabet. Mm. Altså ham, der har fået 14 år. Ham, der har fået 14 år. Så det sker altså dagen for inden, og retten mener, at grunden til, at Daniel Christensen, han den her dag øh, skulle slås ihjel, var fordi, at han har været på gerningsstedet, da onklen han blev skudt i benet. Mm. Så det skulle ligesom være det der et, et hævndrab. Øh, og det er også fordi, det blev slået fast i den, øh, den dom, øh, som Rachid øh, Hamad, han får øh, dengang for planlægningen af drabet. Så den doms Dom, der ligesom var fra den gang, den bruger retten også i dag til ligesom at verificere, hvad der er sket. Og hvad har Mohammed El-Jabibs egen forklaring været i den her sag? Jamen, han har hele tiden sagt, at han er uskyldig i det her drab, og det har han sagt, han er, fordi han vidste ikke, at Daniel Christensen skulle skydes og dræbes. Han siger, at han troede, at øh, han skulle øh, føre de her mænd øh, hen til servicekørslen, hvor Daniel Christensen og øh, hans kammerater befandt sig, for bare at udpege dem, så de her kunne snakke med ham. Altså, de skulle bare have en venlig snak om, hvad der var sket dagen for inden. Øh, og det har ham her, Rashid Hamad, så øh, taget fat i ham også, og... Øh, og sagt, at det, det skal du hjælpe os med. Og grunden til, at, at han er blevet bedt om det, er fordi, at, at Mohamed El han faktisk kender øh, den dræbte Daniel Christensen. Det, de har hængt ud øh, i nordvestkvarteret sammen øh, her, mens de var øh, unge mænd. Udover
0: øh, ham, som så er dømt her de her 14 år for planlægningen, så er der jo en anden, der også har været øh, dømt i den her sag. Hvem er han?
1: Det er øh, Mohammed al-Djarbi's bror, Elias al-Djarbi. Han øh, bliver dømt for, øh, for drabet for de her 12,5 år, men er jo så frifundet i landsretten. Og øh, det er jo så, altså man kan sige, at de er jo så brødre, så det er jo begge to øh, ham, der bliver skudt i benet der aften, for inden er jo øh, deres øh, onkel begge to. Hvad
0: har i den her sag sådan været, hvis man kan sige det sådan, de fældende beviser i forhold til, at uh, Mohammed al Jabbi så har fået de her 12 års fængsel?
1: Noget af det, retten lagde væk på i dag i, uh, i bevisførelsen, det var blandt andet telefonsamtaler mellem Rashid Hamad og så uh, Mohammed al Jabbi der blev dømt i dag. Og hvorfor det? Det er fordi, at uh, Mohammed al han har påstået at han ikke kendte Rashid Hamad. Ikke før dagen aften for inden, hvor han skulle have mødtes med Rashid Hamad på den her parkeringsplads. Men retten mener ikke, at det er en troværdig forklaring, og det er fordi, at de her telefonsamtaler, som som der er optagelser af, der mener de, at de har en indforstået måde at snakke med hinanden på hvilket er et bevis for, at de må have kendt hinanden mere end dagen for plus at Mohammed al-Jabi har haft Rashid Hamads telefonnummer på sin telefon. Og det det giver ikke rigtig mening, at han skulle have haft det, mener retten, hvis de altså ikke kendte til hinanden. Så har der været en del vidneforklaringer, Øh, og nogle af de her vidneforklaringer øh, har jo så peget hen imod, at øh, Mohammed al-Djabis forklaring om, at han var den eneste, der sad i den her hvide øh, polo og førte de andre gerningsmænd til stedet, var forkert. Øh, eller den kan i hvert fald søges tvivl om. Fordi at der er et vidne, der siger, at øh, hun ser både en øh, pistolmand hoppe ud fra den ene bil og en fra den anden bil. Og hvis der har været en pistolmand i Mohammed al Diabis bil... Så må han jo have vist, at der var en, der skulle skydes og dræbes. Så er der oplysninger i sagen, som har placeret øh, Mohammed al på øh, den her parkeringsplads, hvor de har mødtes flere gange. Og grunden til, at øh, det er interessant, at de øh, placerer ham der, det er blandt andet i forhold til, hvor lang tid han har siddet der sammen med de andre personer øh, her op til øh, drabet på, øh, på gerningsdagen. Fordi retten siger, at øh, de har siddet på den her parkeringsplads omkring 20 minutter, og hvis de har siddet her sammen i altså de her... inden, drabet, inden drabet. der sidder de 20 minutter på samme parkeringsplads. Ja. Og hvis de har siddet der sammen, så må man også gå ud fra, at han har været vidne om siger retten, at hvad der skulle foregå. Så fordi
0: han ligesom har siddet øh, på den her parkeringsplads med de her to biler med de andre i 20 minutter inden drabet, og fordi at han har haft telefonnummeret på ham her, øh, præsidenten i Mongols, øh, at så må han ligesom kende ham, øh, så mener de, at hans forklaring om, at han hverken kendte øh, ham her, præsidenten, og han heller ikke kendte til, at nogen skulle skyde sig og dræbe, at det simpelthen ikke er troværdigt. Ja. Han blev også kendt skyldig for våbenbesiddelse.
1: Hvordan hænger det sammen? Jamen, det kan nemlig godt være lidt svært at forstå, fordi det er ikke bevist, at Mohammed al-Jabi havde en pistol i hånden. Det er heller ikke bevist, at han for eksempel skulle have skillet sig af med nogle våben, eller at de for eksempel har ligget i den bil, han kørte i. Det handler simpelthen om, at juridisk set, hvis du har været på det her gerningssted sammen med de her gerningsmænd, der har haft pistolerne, altså man har været sammen med dem, så kan du godt blive dømt for våbenbesiddelse. Og det er det, der er sket i det her tilfælde. Det er simpelthen derfor, han har dømt for det. Var der noget, som de i retten øh, ikke kunne bevise? Ja. Øh, et af forholdene handlede også om, at han skulle øh, sammen med Rashid Hamad øh, forud for øh, drabet have øh, hvad kan man sige, overvåget øh, stedet her ved kiosken og tjekket det ud, set øh, i forhold til, om der var overvågningskameraer, Altså, det hedder at rekognisere øh, stedet. Og det mener man ikke, at der har været bevis for, at han har været med til. Det er jo øh, seks år
0: siden, at det her drab det finder sted i Københavns nordvestkvarter. Hvordan kan det være, at der er gået så lang tid?
1: Jamen, øh, Mohamed Al Djabi har opholdt sig i øh, sit fødeland, øh, Marokko eller det er i hvert fald, der hans familie øh, oprindeligt øh, kommer fra. Og der har han så været øh, bosiddende øh, siden da, og har så i oktober i år øh, meldt sig til politiet øh, til retsforfølgelse i Danmark.
0: Han øh, fik jo så 12 år øh, for det her drab, som er langt over, hvad hans øh, forsvar, Jane Ranum, gik efter. Hvad mente
1: hun, at han øh, i stedet skulle have haft? men hun øh, lag ud med at sige, at hun øh, sådan set havde planlagt øh, tre forskellige, øh, hvad kan man sige, øh, alt efter hvad retten ligesom, øh, kom frem til i dag. Og da retten så kommer frem til, at han er skyldig i manddrab, så øh, går hun ind og siger, okay, man så skal have den, Han er den mildeste dom der er muligt, og han skal i hvert fald ikke have over 6 år, mente hun. Og det havde hun så nogle forskellige argumenter for, hvorfor hun mente, at det skulle ligge der. Ja, hvorfor skulle han have
0: den mildeste straf for, når han nu er blevet dømt skyldig i manddrab?
1: men det handlede blandt andet om øh, hans alder. Æh, på det tidspunkt, hvor han øh, skulle øh, have begået drabet, der var han øh, 18 år og to dage lige præcis. Og øh, Jana Ranum, hans øh, forsvarsadvokat, mener, at øh, den alder taget i betragtning, så skal han have en form for øh, hvad I, nedsættelse i straffen, kan man vel godt sige. Det skal i hvert fald ikke være lige så hårdt, som Rashid Hamad fik. Han fik 14 år. Øh, og øh, det er noget med, at øh, man jo på det tidspunkt er mere umod, man er måske ikke helt klar over, hvad det er, man laver. Øh, og så listede hun en masse andre tidligere domme, hvor det havde været tilfældet, at man havde brugt øh, den unge alder som argument for, hvorfor straffen ikke skulle være øh, lige så hård. Så handlede det også om, at hun sagde, prøv at han, han er ikke dem skyldige at planlægge det, ligesom Rashid Hamada. Han er ikke dem skyldige i at have ført pistolen. På den måde har han jo ikke dræbt nogen. Så man bliver nødt til at have den mildere, end dem, der i højere grad har været medvirkende til, at Daniel han blev dræbt den her dag. Og det mener hun så ligesom skulle øh, gøre, at han fik øh, formidlet straffen. Og der læste hun også en masse tidligere domme op, hvor det havde været øh, retspraksis, at man gjorde det. Mm. Men han får så de her øh, 12 år. Og bare lige for at øh,
0: opsummere det en gang. Altså, så får han simpelthen 12 år for manddrab, øh, fordi han har kørt en bil. I sådan en, jeg ved ikke, om man kan kalde det en cortege, når der kun er to biler. Men to biler, hvor der i hvert fald er to pistolmænd, og så er han så chauffør i den ene af de her biler. Og de kører sig ud og skyder og dræber en person. Men selvom han hverken øh, løber efter den øh, nu dræbte, eller er den, der skyder, så får han altså stadig 12 år for ja. manddrab.
1: Ja, og det handler jo om øh, det, man kalder fortsæt. fortsæt. Det handler om det man kalder fortsæt, altså har, hvad der er foregået i hans hoved. Har han vidst, at han skulle dræbes, eller har han ikke vidst, hvad han skulle dræbes? Og i dag har man slået fast. Det vidste han godt.
0: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at vi er meget skuffede over det resultat, og det mener vi heller ikke er det rigtige resultat, og derfor har vi straks meddelt retten, at den bliver anket, dommen til Østerlandsret. Men selvfølgelig må vi her så langt øh, tage rettens
1: afgørelse til efterretningen. Altså noget af det øh, dommeren øh, lagde til grund for at øh, han blev kendt skyldig i medvirkning til drab, det var at øh, de holdt øh, at, at det var fundet øh, bevis, at da de holdt på den parkeringsplads omkring kl. 2 om eftermiddagen på øh, gerningsdagen at han da i bilen skulle have fundet ud af der, at der var tale om, et, at der skulle foregå et drab, og ikke at, at han blot skulle udpege nogen, som de skulle tale med. Hvad, hvad tænker du om, at de har fundet det bevist, at det foregået i bilen?
0: Jamen, det må jeg jo tage til efterretning, at retten finder bevist. Jeg må bare omvendt sige, at der jo ikke noget kommunikation overhovedet, hvor vi rent faktisk ved, hvad der er blevet driftet så det er jo en konklusion, retten har draget ud fra de omstændigheder, der er i sagen. Øhm, og det er, vi, det er en konklusion, vi er uenige i, men det er klart, så langt, så, så er det jo retten, der indtil videre har bestemt, hvad konklusionen er. Men det er jo vigtigt at holde fast i, at der er ikke noget, der viser os præcis, hvad diskussionen har været, eller snakken
1: har været på parkeringspladsen. Så det må landsretten kigge på. Men Jane mener jo heller ikke, at 12 år øh, er rimeligt øh, overhovedet, fordi det ligger så tæt op af ham, der har planlagt øh, drabet, som er øh, 14 år, og i øvrigt er øh, Mohammed El-Jabi øh, øh, ustraffet mm. tidligere. Hvordan virkede Mohammed El-Jabi
0: i øh, retten så efter den her dommens Jamen
1: altså, vil sige, i det hele taget i dag øh, var det en øh, sådan... En ret smilende Mohammed Al-Jabi, der var på anklagebænken. Men måske også, hvad jeg ville vurdere til at være sådan lidt mere nervøst anlæggende smil, end hvis man er oprigtigt glad. Da, da han så blev dømt skyldig i det her, der havde han, der havde han så noget, han gerne vil sige, efter at Forsvaret Anklager ligesom har procederet skyldspråstanden, så kan jeg tiltale det jo også, eller den dømte så også, få lov at sige noget. Og så sagde han... Rashid Hamad er kæmpestor bandemedlem, og det har jeg aldrig været, og det bliver jeg heller ikke. Jeg er slet ikke en del af det her miljø. Altså det udbrød han nærmest. Øhm, og virkede jo ret, ret frustreret over at blive øh, sidestillet med Rashid Hamad i den her sag. Og da der så er endelig øh, doms- eller, hvad hedder det, skyldskendelse og øh, strafspørgsmålet ligesom er øh, overstået, så øh, udbryder han sådan lidt oven i rets... Øh, for kvinden, og siger, øh, jeg vil gerne anke sagen, og så håber jeg, at landsretten kan se, at jeg er uskyldig. Og så peger han ligesom begge sine hænder ud mod øh, nævningen, for det var en, en sag i dag. Øh, og så siger øh, retsforkvinden til Jan Arnum, Forsvarsadvokaten, okay, nu har jeg jo ikke lige haft tid til at snakke sammen med at gå ud fra, at I gerne vil anke sagen. Og så øh, bekræfter Jan Arnum så, at de anker sagen med øh, påstand om frifindelse. Han afbryder afbrudt simpelthen retsfor Ja. Og siger, at han anker lige på stedet? Ja. Okay, det er jo
0: rimelig usædvanligt i forhold til, ja, at forsvaret og den tiltalte lige plejer at gå ud og lige vende, om skal de tage imod dommen, eller skal de anke, eller ja. øh, skal de udbyde sig to ugers tid. Ja, han var tydeligt... Øh... Der tager han selv ordet, simpelthen. Ja. Der har jo også været en del familie og venner på tilhørpladserne.
1: Hvordan reagerede de i dag? Jamen, der var nemlig både tilhører øh, til den øh, nu dømte Mohammed Al-Jabbi, og så øh, familie og venner til øh, den dræbte Daniel Kristensen. Øhm, og øh, jeg vil sige, at på, øh, på Daniel Kristensens øh, side af tilhørerpladserne, så øh, var det tydeligt bagefter at se, at de var jo øh, glade, men det var ikke sådan, der var ikke jubelstemning på den måde øh, i retten. Og øh, det er jo også sådan, at, faktisk, at familien på den ene og den anden side øh, kender til hinanden, fordi at den dræbte og den dømte har hængt ud sammen i Nordvest. Det var jo faktisk derfor, at Mohammed al vidste, hvor Daniel Christensen øh, befandt sig. Og så var der så tilhørende til øh, Mohammed al her, som var masser af familie. Der var noget mor og nogle søskende. Jeg har talt lidt med dem i pauserne. Og der var røde øjne, og der var tårer, men der var også, øh, der var også en lettet snak med øh, Mohammed al efter, hvor de fik lov lige at stå og tale lidt sammen, vil jeg sige. Men øh, de snakkede også i telefon med nogle andre, øh, nogle af de her familiemedlemmer, og der er der en af kvinderne, der blandt andet siger, at, at det er trist, at hun ikke hun kan ikke forstå det. Du
0: siger, at både den øh, dræbte og så nu ham, som er dømt for manddrab, familier, de øh, faktisk kender til hinanden, og begge to var til stede. Altså, hvordan er stemningen mellem øh, de to familier?
1: Det er i hvert fald værd at bemærke, at det ikke er. Øh, det virker ikke som om, de har ubehag ved at være i rum med hinanden. Og øh, da jeg var sidst til retssagen, der talte en af. Øh, søsterne til øh, den nu dømte Mohammed al også med familien til Daniel Altså De stod øh, lige så stille og snakkede sammen. Øhm, og jeg spurgte ind til det, og så sagde de, jamen altså, vi, vi kender jo hinanden fra den gang. Øh, så, så, øh, så, 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 så der er ligesom, så det, det er sådan, vi gør det, eller sådan. Og, og faktisk så var der en af politibetjentene, vagterne, der bemærkede det, da jeg spurgte mig ind til det. Hun var sådan, jeg, jeg har ikke lige helt vidst, hvad jeg skulle forholde mig til det her, fordi så går de over til hinanden, og jeg vidste ikke, om jeg skulle tage dem fra hinanden, men ved du noget om, om de kender hinanden, sagde hun til mig. Og så, så, så det var også åbenbart bemærkelsesværdigt fra, for betjentene i retten. Hvad skal der så ske nu her i den her sag? Jamen nu øh, venter vi jo så på, at øh, den bliver anket, og så skal for, øh, for landsretten, og her imens der er øh, Mohammed al-Djabi så øh, varetægtsfængslet.
0: Det er seks år siden, at Daniel Kristensen blev skudt og dræbt. Og nu er endnu en person så dømt i den her sag. Men altså, kommer vi tættere på, hvem der affyrede det dræbende skud den her dag?
1: Nej, det gør vi faktisk ikke. Der er ikke, der er ikke noget om, hvem der har, øh, har affyret de her skud, som jo øh, var dem, der dræbte Daniel Christensen. Der er kun dem, der har været rundt omkring øh, hele... Hele scenariet kan man sige, altså planlæggeren og så Mohammed el som så har øh, medvirket ved at være til stede og udpege øh, Daniel Christensen.
0: Men så er stadig ikke nogen, som er blevet... Der er to, der er døbt for planlægning øh, og for manddrab, men ikke nogen, som har ført den her pistol ind i den her kiosk?
1: Nej. Da de andre to anholdte, der var i sagen øh, i tidernes morgen, øh, de blev øh, kendt skyldige i noget våbenbesiddelse øh, og forskellige andre ting, men ikke, ikke for selve drabet.
0: Men kan det her betyde, at ham, som er på den her videoovervågning, som vi beskrev i starten af afsnittet, og som jo så skyder Daniel Kristensen ind i den her kiosk, at han stadig kan være på fri fod? Ja. Du har lyttet til døgnrapporten, som i dag er tilrettelagt af Michel Ferk og mig. Mit navn er Agnes Vest. Jabbe Øvig er redaktør, og på redaktionen er også Emma Winkel og Søren Bak. Tak fordi du lyttede med. Kære Lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk taleradio
1: på 24.7 appen. Hent den i App Store og Google Play.